0: في تقريرها حول حالات الطلاق بالشرق الأوسط رصدت مجلة الايكونومست البريطانية أن ثلث الزيجات تقريبا في دول كالأردن والمغرب ولبنان وقطر والإمارات أضحت تنتهي بالطلاق فيما أصبحت نصف الزيجات بالكويت تؤول للمصير نفسه وأن عدد حالات الطلاق في مصر منذ عام 2000 بات في تصاعد مضطرد حتى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في تقريره الصادر عام 2021 عن قفزة كبيرة بشأن إحصائيات الطلاق والتي قاربت 255 ألف حالة بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين تقريبا كما أعلنت أجهزة الإحصاء السعودية أن معدل الطلاق بالمملكة وصل إلى سبع حالات في كل ساعة بينما تسجل الجزائر حالة كل 12 دقيقة وتقدم تونس 940 حالة في كل شهر تلك الأرقام التي تدق ناقوس الخطر حول مستقبل الزواج بوطننا العربي والإسلامي وتكشف عن تشوهات خطيرة في تصوراتنا المجتمعية عن منظومة الزواج التي صاغها الإسلام والتي تحتاج شيئا من الهدوء لإعادة النظر فيها وتعريفها بما يحقق للمجتمع المسلم نجاته ويحفظ له بناءه فما هي هذه التشوهات؟ وكيف يمكننا معالجتها من خلال فلسفة الإسلام مجتمع الفردانية إنني أعاني من فراغ شديد الآن يبدو أن أحدنا لا يدرك وهو في مقتبل حياته أن الوحدة هي ثمن الحرية وأن التقيد والالتزام هما مفتاح السعادة بهذه الكلمات نعى الكاتب الكبير سي أس لويس زوجته الشاعرة والكاتبة جوي دافيد مان التي توفيت في الثالث عشر من يوليو عام الف معبرا عن المفارقة العجيبة التي لا يشعر بها المرء حتى يتزوج فإلى جانب الحرية تأتي العزلة والوحدة وفي رحم المسؤولية يأتي الأنس ويسعد المرء بالحياة تلك القيمة التي يمنحها الزواج للبشر متى أدركوها ولكنهم لا يمكنهم الإحساس بها إذا طغت الفردانية عليهم وأضحى المرء مكتفيا بنفسه هربا من أي التزام اجتماعي تلك الفردانية التي يعتبرها عالم الاجتماع جيل بوفتسكي أنها السمة الأبرز لتحولات الإنسان في عصر ما بعد الحداثة الأمر الذي فاق عنده الانغلاق على ذاته وجعله متمركزا حولها فهي وحدها مصدر القيم وإرادته هي الحاكم الوحيد فيتمرد على القيود ويتخلى عن المسؤوليات سواء كانت معنوية أم مادية حتى إذا قرر الزواج فإن حياته الزوجية والأسرية تبقى رهينة تلك الفردانية التي تدمر أي علاقة تشاركية فلا يكون الزواج زواجاً وإنما جزيرة ينعزل فيها كل شريك عن شريكه فيفقد معناه وغايته وتفقد الأسرة الغرض من وجودها لكن ما هذا الغرض؟ هذا ما تلفتنا إليه الباحثة رولا محمود الحيت فتقول إنه بالرغم من حداثة مصطلح الأسرة وغيابه عن النص الإسلامي أو التراث الفقهي لا يعني هذا غياب مفهومها عن التشريع بل إن الإسلام قد أتى بمختلف المحددات والتوجيهات التي تحفظ التماسك الأسري حتى لو عبر عن الأسرة بمصطلحات أخرى كالآل والأهل والعيال وذلك للدور الذي تلعبه في حفظ تماسك المجتمع وبقائه فالنموذج الإسلامي للأسرة يعرضها على أنها وحدة أساسية من وحدات الإعمار الكوني بل وتعد اهتمامه الأسرة النواتية المكونة من أب وأم وأبناء إلى الأسرة الممتدة التي تتضمن العائلة بأكملها حتى جعل الرابطة بين الأسرتين من باب المسؤولية العقدية الساعية لرضى الله وذلك حتى يوفر للمسلم سياج حماية أكبر يحمي أسرته الصغيرة قبل أن يحميه ويقدم له الدعم المادي والمعنوي والنفسي وحتى الدعم التعليمي والتربوي ومتى غابت هذه القيم التراحمية تحت وطأة الفردانية فإن الأسرة ستكون معرضة للتفكك التدريجي المميت لكنها قد تنهار في لحظات معدودة إذا انضم إلى الفردانية شيء من الصراع العقد الرحيم بالنظر إلى منظومة الزواج في الإسلام لو أننا تأملنا الصياغة القرآنية للزواج لرأينا أنها أتت على صورتين رئيسيتين الأولى هي وصف الزواج بالميثاق الغليظ والثانية هي وصفه بالسكن وهذا هو مبدأ النظر فالزواج في الإسلام علاقة ثنائية متزامنة تجمع في إحدى كفتيها منظومة الحقوق والواجبات التي يمثلها الميثاق الغليظ وكلمة الميثاق في القرآن كما يقول القرطبي رباط وعهد مؤكد وهو بذلك عقد يشد الطرفين بعضهما إلى بعض بمحض اتفاقهما وينتج من الإخلال به أضرار تتجاوزهما إلى الأسرة بأكملها وبالرغم مما تظهره كلمة الميثاق من تعاقدية فإن كلمة السكن تعدل الكفة ليخبرنا الشرع أن الزوجين هما أقرب الخلق لبعضهما ولأن الوصف بالزوج يعني ملازمة الآخر والاستقرار معه فإن اللفظ القرآني كان يعبر بالزوجة في السياقات التي تكون فيها العلاقة الزوجية على أكمل وجه بينما يعبر بالمرأة متى كانت العلاقة الزوجية مختلة سواء كان ذلك بسبب الزوجة نفسها أو بسبب الزوج أو حتى بسبب العقم المعيق لتكون الأسرة ما يعني أن القرآن يعرف المرأة بالزوجة متى اكتملت العلاقة التي تكون أسرة تراحمية مؤمنة تبني المجتمع ومتى تعطل أحد هذه الشروط لسبب قهري أو لخيانة الميثاق الإلهي من أي الزوجين فإن الزوجة تظل امرأة ولا يعبر عنها بالزوجة ونتيجة لهذه المكانة الكبيرة التي تكنها الشريعة للحياة الأسرية تظل منظومة الزواج الإسلامي مؤسسة تراحمية تحكمها قيم الفضل والعفو والتقوى وليست مؤسسة اصطناعية يحكمها الصراع التنافسي وتخضع لعلاقات توازن القوى إلا أن الخطاب النسوي المتصاعد عبر عقود والخطاب الذكوري المقابل الآخذ في التصاعد قد صنع حالة من الشقاق والصراع التي تدمج الفردانية بالنزاع فتعصف بالحياة الزوجية في لمح البصر فتتغلغل المرجعية المادية التعاقدية التي تطالب بالحقوق والواجبات بشكل جاف وتتراجع المرجعية الإنسانية التي تركز على المودة والرحمة وبهذا يتفكك الإنسان ويحل الثمن محل القيمة وقياسا على نقد المسير للفيمينزم نرى أن الخطاب الذكوري المتطرف يمارس مع النسوية حربا عنصرية بين الجنسين وكأنه لا توجد مرجعية مشتركة بينهما ولا إنسانية جوهرية تجمعهما فتصبح مؤسسة الأسرة عبئا لا يطاق بين ضلالتين على هامش القول وبالنظر لفلسفة الإسلام في دمج الفرد في المجتمع لإخراج منظومة وسيطة تسمى الأسرة ودمج الالتزام والتعاقد مع السعة والتراحم لإنتاج علاقة تراحمية مقننة ومسؤولة يمكننا أن نرى الزواج الإسلامي كمنظومة فريدة بين مختلف مناهج الأرض فكما هو معلوم ومشاهد فإن النماذج الدينية المجردة عن الواقع كالمسيحية تنادي بالعفة المطلقة المتحققة في الرهبانية ودليل ذلك في قول بولس الرسول إن غير المتزوجين معنيون بالرب كيف يرضونه وأما المتزوجون فمعنيون بالدنيا أو كيف يرضون زوجاتهم بينما المذاهب المادية العلمانية أو الإلحادية تنادي بالحرية الجنسية المطلقة أو بالزواج المدني التعاقدي الذي يصنع منظومة من القوانين والإلزامات دون أي بعد روحاني حتى لا يكون الزواج إخضاعا للآخر كما يقول أنجلز وبين هذا وذاك يأتي الإسلام بمنظومة توفق بين التطلعات الروحية والحاجات الجسدية منظومة تجعل الزواج عفة يثاب عليها المرء وتضع له حقوقا وواجبات واضحة لتحقيق هذه العفة وفي الوقت نفسه تزكي له الحب والمودة وتصنع من الحياة الزوجية في نظره سكنا تطيب به الحياة منظومة تصهر الفرد في اثنين وتخرج من الاثنين بشرية بأكملها فتعلمنا أن الزواج هو أصل الكون وتضع المسؤولية في قالب شاعري يجعل الواجب لدى المحب كالحق فيبذل بحب كما يتلقى بشغف وتلك هي حقيقة الزواج التي تستقيم بها البيوت وتبنى بها الأمم وما عدا ذلك فإنذار بخراب المجتمعات